0: Heute ist nicht das Ende aller Tage, aber das Ende der DEG-Saison ist da. Die DEG hat äh, die Playoff-Serie gegen den ERC Ingolstadt mit 1 zu 4 verloren am vergangenen Freitag. Und eigentlich wollten wir in den kommenden Tagen vor der Saisonabschlussfeier der DEG eine ganz gemütliche Rückblickfolge auf diese Serie machen. Äh, aber dann überschlugen sich heute die Ereignisse und Hoge Hansson ist nicht mehr Trainer der DEG. Deswegen machen wir das heute ganz spontan. Hier in dieser Runde und damit herzlich willkommen zu Trash Talk Folge 60. Hallo André.
1: Guten Tag, Milan. Guten Tag, liebe Zuhörer.
0: Der Daniel stößt gleich auch noch zu uns äh, in diese erlauchte Runde. Aber André, ich würde sagen, wir fangen einfach schon mal an. Ja, 1 ja. zu 4 Niederlage gegen den ERC Ingolstadt. In der Summe muss man sagen, hat sich da das bessere Team durchgesetzt, auch wenn die Spiele einzeln für sich genommen nicht so eindeutig waren, wie das sehen das ergebnis von 1 zu 4 ähm, den Anschein erweckt. Ähm, die waren alle sehr eng und hätten alle gut auch in die anderen nicht umkippen können oder ansehen.
1: Ja, das beste Beispiel dafür ist für mich Spiel 3 in Ingolstadt, wo Ingolstadt durch einen individuellen, individuellen Fehler in Führung geht, die DEG anrennt, sichtbar müde wird mit der Zeit und dann, ehrlich gesagt, sich noch den Sieg erschummelt. Das ist Genau genommen die Geschichte der, der kompletten Serie. Die DEG die, die ist angerannt in Spiel 1, in Spiel 2, in Spiel 3. In Spiel 4 konnten sie Ingolstadt kommen lassen, in Spiel 5 konnten sie Ingolstadt kommen lassen. Und doch, die Serienergebnisse bzw. die Spielergebnisse waren immer mit einem Tor Unterschied bis auf... Ausnahme des zweiten Spiels, das war ein 1-3, da war das dritte Tor für Ingolstadt in MT Netta. Für meine Begriffe wird ein 1-4 der dig leistung und dem Serienverlauf nicht gerecht, Milan.
0: Ja, das sehe ich ganz genauso. Wie gesagt, ähm, vor allem die ersten Spiele hätten äh, auch locker anders kippen können, ähm, wobei das in Spiel 1 und vor allem in Spiel 2, aber auch in Spiel 1 äh, an Einflüssen lag, die außerhalb des Einflussbereichs der DEG lagen. Ähm, das fand, das ich, fand äh, ich ziemlich doof, Mann. Das fand ich sehr doof, Mann, ja. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, wäre ich Schiedsrichter und ich würde ein Spiel... Ähm, zugunsten einer Mannschaft beeinflussen wollen, ohne dass es sofort auffällt. Ich würde es genauso machen, wie er das in Spiel 1 gemacht hat. Und zwar, ich würde zwar Strafen gegen beide Mannschaften geben, aber ich würde jede 50-50-Entscheidung immer zulasten der Mannschaft entscheiden, die ich äh, verlieren sehen möchte. Und genau das hat er da getan.
1: Ja, das sah natürlich nicht glücklich aus. Glück allerdings für die DEG, dass Serienmanager Niklas Sonnenblatt eingegriffen hat und die Schiedsrichter ausgetauscht hat vor dem dritten Spiel und das hat der DG auch sichtbar gut getan. Also ab dann waren die Pfiffe deutlich ausgeglichener, wirklich sehr ausgeglichen. Wenn es, also es gab in, in beiden Spielen eine Linie, in Spiel 3 und Spiel 4, wo man sagen konnte, okay, das eine mal ein bisschen enger, das andere mal ein bisschen weiter gefasst, aber du konntest dich immer relativ zügig einstellen auf das, was da Phase ist. Und und ab dann wurde es halt ein bisschen fairer und in, in Spiel 4 hatte die DEG ja dann zum ersten Mal alle Möglichkeiten, hat gut mitgespielt, hat die Chancen genutzt, hat es dann wieder ein bisschen eng werden lassen. Spiel 5, das gleiche, die DEG hatte alle Möglichkeiten, hat Powerplays bekommen, Powerplays auch genutzt. Aber dann kam das letzte Drittel und das letzte Drittel hat uns ziemlich übel entehrt, sagen wir so. Entehrt schmutzig benutzt und in die Ecke
2: gestoßen.
0: Ja, das ist so, aber das ist ja schon in dieser Saison. Um, aber ich muss ganz ehrlich sagen, um, wenn du in fünf Spielen in einer Playoff-Serie dreimal eine Führung im letzten Viertel aus der Hand gibst und die Spiele verlierst, hast du das Weiterkommen auch nicht, ver auch nicht äh, äh, verdient.
1: Ja, dann, dann wird es ja. irgendwann schwer.
0: Und wenn du in einem Heimspiel, in einem vierten Heimspiel, du liegst 2 zu 1 in der Serie zurück muss das Spiel gewinnen, um die Serie auszugleichen? Wenn du im ganzen Spiel ganze 13 Mal aufs Tor schießt, das ist schon nicht playoffwürdig.
1: Das ist zu wenig. Das ist viel zu wenig. Klar, du kannst Schüsse nicht einfach irgendwie aus dem Hut zaubern. Du kannst auch nicht permanent Run and Gun spielen, weil dann irgendwann dir die Pucks verloren gehen. Ja, das Problem ist, wie generierst du Abschlüsse? wenn du zum Beispiel keine Bullis gewinnst. Ich glaube, am Abschluss der Serie, lass mich kurz nachschauen, während ich mit dem Handy gegen mein Mikrofon haue, ich glaube, am Abschluss der Serie hat die DEG 40% der Bullis gewonnen. Ich hatte irgendwo eine Statistik gesehen. Ich glaube, die war sogar bei uns in der... In der 40,9% äh,
0: gewonnene Bullis bei der Und das,
1: DEG. das geht nicht. Also das... das das geht wirklich nicht. Der Einzige, glaube ich, der bei uns eine Bulliquote quote über 50% hatte, war Steven McAuley. Und was wir da gegen Pieter am bulli punkt gemacht haben, keine Ahnung. Also du konntest die Uhr danach stellen, wenn Pieter gegen uns einen Bulli nimmt, gewinnt er das. Und das... Ja,
0: und, und nicht nur am Bulli, ne? Wenn du siehst, wie, wie sie Pieter Spalier stehen, wenn er also ein Pass zum 6 zu 6 spielt in Spiel 5. Ich bitte dich, das ist doch lächerlich. Da muss irgendjemand hingehen. Und im Zweifel die Zwei-Minuten-Schnafe nehmen. Hauptsache, er verhindert, dass Pieter sich äh, den Passweg aussuchen und ausgucken kann.
1: Ja, da, also bin ich bei dir. Dann, dann die Zwei-Minuten-Ziehen. Meinetwegen rotz ihn komplett aus der Welt. Nimm dir eine Fünfer, ist auch egal. Aber ja, es,
0: es, es, es waren da vielleicht noch, noch zehn Sekunden zu spielen oder, oder lass es zwölf gewesen sein. Da hätte das keine große Rolle mehr gespielt, vermutlich, wenn du McOrley zum Bully stellst und der das hoffentlich dann mal gewinnt. Ja, aber du da einfach so spaliert zu stehen und zuzugucken, ich weiß nicht, wer das war. Glaub, es war. Ich glaube, es war Jervinen, der da einfach nur zugeguckt hat, wie, wie Pieter an ihm vorbeifährt und dann völlig unbedrängt vom rechten bulli -Kreis in den, in den Slot passt zum 6 zu 6. Leute, was macht ihr eigentlich beruflich da?
1: Ich merke, du bist frustriert.
0: Ein bisschen, ja. Ne, äh, versteht mich nicht falsch. Also, Ingolstadt hat das völlig verdient gewonnen und Glückwunsch und ich hoffe, liebe Ingos, ihr verhindert, ähm, dass der ERC Fuschel am See Meister wird. Ähm, es sei euch gegönnt, es sei Marc Fensch gegönnt, den ich für einen sehr sympathischen und guten Trainer halte, by the way. Ähm, ähm, aber die Art und Weise, die ärgert mich, weil es halt so unnötig war. Du hättest die Serie theoretisch mit einer etwas anderen taktischen Einstellung, vor allem zum Ende hin, offener gestalten und auch länger gestalten können als nur fünf Spiele.
1: The theoretisch mit, mit ein bisschen Glück und Geschick hättest du nach Spiel 5 3 zu 2 in der Serie führen können. Ja, Aber schon. Wenn wenn Fahrradkette Du sagtest gerade, ziemlich unnötig. Da sind wir bei einem Punkt, da hat mich aus Ingolstadt ein Video erreicht. Das hatte ich dann auch bei uns in der Gruppe geteilt. Da sieht man Alec McRae bei einer Aktion, die spieletechnisch und für ihn monetär wahrscheinlich auch noch teuer werden könnten.
0: Ja, also äh, du hast es geschickt, beschreib doch mal.
1: Man, man sieht auf dem Video nicht viel. Man sieht halt, die Ingolstädter Bank fährt auf Stefan Matteau zum Jubeln zu. Ein Torhüter steht, springt von der Bank auf, möchte in die Richtung laufen, kollidiert mit Alec McRae, der in dem Moment, und das ist auf dem Video nicht gut zu erkennen, aber man kann es wohl erkennen, der hatte zumindest deutlich mehr Körperspannung, um es mal so zu formulieren, als Michael Garteig, der, der dann, äh, ja über den Haufen gelaufen wird. Gerannt möchte ich nicht sagen. Gelaufen trifft schon mal. Und in der Folge sich zumindest mal leicht verletzt hat. Er hat wohl das Schadeln mit einer Orthese verlassen, gab dann allerdings Entwarnung relativ schnell. Aber das sieht natürlich nicht gut aus. Und sowas als frustrierte Aktion. Hm. Also meine Schätzung sind zwei bis fünf Spiele. Die fünf Spiele finde ich schon relativ hart, da McCray kein Wiederholungstäter ist. Alleine... Der Frust ist verständlich, ihn so zu entladen, ist unsportlich und ich glaube aber, bei, bei jemandem, der so gut Eishockey versteht, war das eine einmalige Sache.
0: Da würde ich dir zustimmen. Ich habe es dann ja auch gesehen und ich hatte das morgens schon gelesen auf Twitter, dass es da hieß, ja, McRae hat nach Spielende Gartag gecheckt und der ist jetzt verletzt und musste ins Krankenhaus und habe mir dann, wer weiß, was für eine Oßenaktion da vorgestellt und dann habe ich das Video gesehen und habe mir gedacht, also bitte Leute. Ne? Also du hast es, du hast es gesagt, äh, Gartag springt von der Bank. Und ähm, also als letzter von der Mannschaft. Alle anderen stürmen mehr oder weniger im rechten Winkel von der Bank weg, quer übers Eis in Richtung äh, Stefan Mateau zum Jubeln. Und Gartag läuft erstmal stumpf in die andere Richtung. Richtung. Ich weiß gar nicht, wo er hin will.
1: Ja, er, er, Art möchte, Art. er möchte zum Jubeln.
0: Ja, aber er läuft ja nicht wie die anderen quasi parallel zur, zur blauen Linie, sondern er läuft erstmal in Richtung Seite weg.
1: Ja, habe ich, hab ja. ich ehrlich gesagt etwas anders gesehen. Also für meine Begriffe ist er über die Bank und wollte dann, aber gut, wollte, hätte, könnte, ist schwierig. Also, du, also was da wirklich passiert, das wissen nur die beiden und wie das zu bewerten ist, werden wir dann von der DEL hören.
0: Ja, na, wie auch immer, für mich, äh, er, für mich sucht Gartag nicht den direkten Weg zum Jubeln. So so sieht es für mich zumindest aus. Ähm, und dann perlen die beiden zusammen. Und was, was McRae dann macht, ist so ein, so ein beidarmiger Schubser, geh mir aus dem Weg, in den Staub nichts würdiger. Ähm, ich, glaube jubel, übrigens, aber,
1: äh? ich glaube übrigens, wenn die Aktion von Garteik, der hinter einem DEG-Spieler hergefahren ist im Laufe des Spiels, mit dem... Schläger im hohen Anschlag, so als ob er den gleich köpfen würde, wenn das bestraft worden wäre, das hätte vielleicht auch ein bisschen, bisschen die Spannung aus der Situation genommen. Aber das nur am Rande.
0: Ich weiß gar, weiß ich gar nicht, ob das irgendwie... Der Daniel sein wir lassen ihn mal ein. Ähm, ich weiß gar nicht, ob diese Szene mit Gartek so die große Rolle spielte, ob die sein, sein ob er sich da kurz in Westeros wendete und meinte, da seine Hände einmal durch die Schlacht der Bastarde schwenken zu müssen. Ähm, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das so eine große Rolle spielte, ob das dafür für McRae noch im Kopf war. Ich glaube wirklich, McRae Bei hat gar mir das im
1: Kopf, wenn ich Spieler wäre und ich sehe, wie, wie ein gegnerischer Spieler meinen Mitspieler bedroht, ich hätte das im Kopf. Ich hätte ja. das im Kopf und wenn ich dann auf dem Feld wäre... Also ich hätte mich hoffentlich genug im Griff, da niemanden dann nach dem Spiel umzuteckeln, aber in einem laufenden Spiel würde ich demjenigen eine mitgeben. Ganz sicher.
0: Ja, da könnte ich mir dann auch vorstellen, dass da jemand den jungen Chris Kreider aus dem Schrank holt. Ähm, nee, aber ganz ehrlich, ich glaube, McRae hat nur gesehen, da kommt irgendein Blauer, der will Jugend jubeln fahren und wenn der jetzt in mich reinfährt, ist er selber schuld, soll er Augen aufmachen, wo er hinläuft, wenn er von der Bande kommt.
1: Ja, das ist, kann, kann sein. Daniel, ja. du bist auch dabei. Ich glaube, dir ist klar, wo wir jetzt gerade sind inzwischen. Wie, wie bewertest du denn dieses, äh, diese Stelle, diese Szene?
2: Ja, hallo zusammen erstmal. Ähm, ja, ist ja ein harter Einstieg hier. Ähm, Buchstäblich. Ja, ja, in der Tat. Ja, überflüssig an sich. Also ich glaube, sowohl McRae, vor allem McRae eher hätte dieser Situation auch aus dem Weg gehen können gefühlt ist Gartey gerade über die Bande gesprungen und dann rannte ihn McRae schon über den Haufen. Hatte die Vorgeschichte, die er gerade schon erörtert hat, ich tue mich schwer mit der Aktion. Ich finde, unnötig, nach Abpfiff sollte sowas nicht passieren. McRae kann im Spiel auch plötzlich Richtungswechsel machen, dann kann er das nach Abpfiff auch das war schon Absicht und von daher ja, soll er seine zwei, drei Spiele bekommen. Wenn man alles bewertet, inklusive der Szene Ingame von Garteig dann bin ich damit fein. Alles, was darüber geht, fände ich jetzt so krass, aufgrund der ganzen Vorgeschichte und der Emotionen, die dabei sind und so weiter. Ich finde es ein bisschen schade. Ich habe das Gefühl, Ingolstadt hat da ein bisschen versucht, viel draus zu machen. Also wenn man ja. dann sowas hört wie, der Garteig ist da mit einer Krause raus und schwer verletzt und dann die Presse brutaler Check und keine Ahnung. Da denke ich mir, yo, Leute, Flach halten. Ne? Also war eine unschöne Aktion, auch eine unfaire Aktion, aber man musste da auch nicht so viel draus machen. Gefühlt hat Ingolstadt und Umgebung alles dafür getan, damit jetzt McRae möglichst dann gesperrt wird, finde ich dann auch ein bisschen überflüssig. Ähm, ja, ich würde sagen, Haken dran, genau wie an die Saison. Ähm, ja.
0: Ja, das sehe ich ganz genau. War völlig überflüssig die Aktion von McRae und äh, die beste Nachricht daran ist einfach, dass Gartag sich nicht verletzt hat. Ähm. Und ähm, ja, irgendwas zwischen, meiner Meinung nach, drei bis fünf Spiele wird es am Ende geben. Eher im Bereich von drei Spielen, denn in fünf, das fände ich auch ein bisschen happig. Und dann äh, Mutterputzen weitermachen. Und äh, weitermachen? Äh, das tut die DEG, nachdem man am Wochenende sich noch sehr zufrieden mit dem Saisonverlauf geäußert hat. Ähm, Platzte dann heute eine Bombe. Ich, ich habe die Woche Urlaub und saß ein bisschen auf der Couch und habe mich... Äh, ein bisschen durch das antike Griechenland gebügelt, mit meiner Torwartkelle von Michael Garteik signiert und habe da ein paar Schlachten gekämpft. Und da kam plötzlich eine WhatsApp-Nachricht von meinem Kumpel Angelo, der, der schrieb nur Panzer heraus, aus, Dolach übernimmt. Und äh, ja, das war schon ein ziemlicher Hammer. Wie habt ihr das denn aufgenommen?
1: Ich war ziemlich überrascht. Warum war ich überrascht? Du hast deine Saisonziele übererfüllt und wir haben es vorhin besprochen, mit ein bisschen Glück hast du zumindest mal ein sechstes, vielleicht auch ein siebtes Spiel gegen Ingolstadt, wenn die Sterne komplett günstig stehen, spielst du Halbfinale, keine Ahnung, wenn dann auch noch die Venus im Aszendenten zum Hodenbär steht, dann wirst du Deutscher Meister, irgendwie so. Nee, aber Spaß beiseite, du hast deine Saisonziele übererfüllt und dann geht der Trainer ich habe es ehrlich gesagt nicht verstanden, wenngleich ich ein Freund von mutigen Schritten bin und das ist einer. Bonusgedanke, ich glaube, Nicky Mond geht damit ein bisschen all in, weil er sagt: Viertelfinale in fünf Spielen verlieren ist nicht unser Anspruch, Daniel.
0: Oder auch nicht, Daniel?
2: Hallo? Hallo, hallo? Ja, ja. jetzt hören wir dich wieder. Ja, irgendwie, Technik war gerade kurz hier, irgendwie wurde mein Headset auf einmal auf stumm geschaltet, aber hier war ich noch on, das hat mich verwirrt, sorry. Ähm, nee, also ich glaube, am Ende des Tages ist es wirklich ein Blick auf die gesamte Situation und die gesamte Saison und wenn wir ehrlich sind, wie ja, oft haben wir auch hier im Podcast und äh, auch im Stadion, wenn man mal Gespräche geführt hat, immer gesagt, irgendwie das, das macht einen teilweise nicht so zufrieden, wie es läuft. Allein dieses also wie wir es nicht geschafft haben, über die ganze Saison hinweg, diese zahlreichen Puckverluste in der eigenen Zone abzustellen, dass da irgendwie doch was verändert wurde, angepasst wurde, dass das besser und weniger wurde, das hat sich ja wie ein roter Faden durchgezogen, wie viele Gegentore wir dadurch geschluckt haben, selbst in ja, letzten Drittel da hatten wir ja auch diese Statistik mal jetzt betrachtet, Milan, du hast da heute was in unsere Gruppe ja auch gepostet oder gestern war es, äh, wie viele Spiele, ich glaube zehn waren es allein, die wir im letzten Drittel da verspielt haben mit einer Führung und da waren nicht wenige Führungen bei, die wir verspielt haben durch solche Ab Abspielfehler in der eigenen Zone und all so ein Gedönse, und ich weiß nur genau, André, da hatten wir auch, glaube ich, äh, gerade so die ersten 20, 30 Spiele lang auch oft gesagt, irgendwie so richtig glücklich ist man mit dem Spielsystem, nicht wie es gespielt wird und was da so rüberkommt. Das Spiel war auch sehr emotionslos, äh, viele Spiele mit Hängen und Wirken. Und wenn man mal ehrlich ist, wir haben so viele Siege eingefahren, wo wir einfach sowas von unverdient in Summe über das Spiel gesehen gewonnen haben. Auch mit viel Glück da einfach nur ein Haukeland hinten
1: genau, unfassbare
2: Leistungen äh, gezeigt hat ich glaube, wenn man die Saison mal nüchtern betrachtet und würde mal Haukeland rausziehen und stellt einen Durchschnittstor hinten rein, hätten wir mit Mühe Notplatz 10 erreicht. Meine Meinung. Das und wenn man das einfach betrachtet in Jungen. der Entwicklung zum, zum letzten Jahr, dann muss man sagen, hat sich das Team entwickelt oder haben wir einfach nur einen geilen Torwart bekommen? Und für mich ist eher die Tendenz, wir haben einfach einen unfassbar starken Torwart fürs Team gewonnen, aber das Team an sich hat sich nicht wirklich entwickelt. Jetzt muss man sagen, ja, O'Donnell früh raus, Komiski am zweiten Spieltag raus. Das sind natürlich massive Einbrüche für das Team, die du nicht kompensieren kannst. Ich meine, da muss man da von Hansson auch keinen Vorwurf machen, wenn du dann Bittner holst. Der kann einfach O'Donnell, einen Arm vielleicht kann er ersetzen, aber bei Weitem nicht den ganzen O'Donnell. Und äh, ja, ein Komiski, Kusa, der Tausch war auch im Nachhinein einfach bei Weitem nicht, auch nur ansatzweise ein Ersatz. Kusa hat so viele Fehler gemacht und defensiv sowas von ja, weiß nicht, also die Abspielfehler, der ganze Verschleppen des Spielaufbaus und so weiter, für mich einfach viel zu langsam von seiner Handlung her und das hat es natürlich auch nicht leichter gemacht, aber trotz allem für mich keine Entwicklung in Summe über die ganze Saison gesehen, also in der Saison innerhalb des Spielsystems schon, aber in der, über die komplette Saison gesehen im Vergleich zur Vorsaison und wenn man Haukeland mal abzieht, für mich keine Entwicklung im Team und Deswegen ja. ist das eigentlich die logische und nachvollziehbare Konsequenz und ja. mich hat es natürlich trotzdem überrascht, auch der Zeitpunkt jetzt. Also wäre für mich was gewesen, wo man vielleicht hätte nach der Saisonabschlussfeier genau. das Ganze. Das hat mich jetzt überrascht, so knallhart und so schnell, aber ich finde es auch, wie du sagst, ich finde es gut und auch richtig und ich glaube auch, dass Nicky Monti einfach ein klares Zeichen setzen will und wenn man so ein bisschen durch die Zeilen mal die Führungsspieler gehört hat, die Interviews nach der Serie gegen Ingolstadt, Eder, Gugula, Bartha, für mich klang da direkt so ein bisschen Kritik durch, ne?
1: Genau, ähm, so mehr, wir brauchen von, mehr Qualität.
2: Ja, wir brauchen mehr Qualität und ne, so auf Führung vor Spiel muss man fragen, woran das lag. Da klang auch ein bisschen Kritik an, an Coaching durch für mich.
1: Ja, also wenn wir, wenn ich mir jetzt mal so die die Statistiken der Spieler angucke, wer hat sich wirklich entwickelt? Für mich haben El, hat El einen kleinen Schritt gemacht, Schiemens keine Entwicklung, haben Borsetsky können wir nicht bewerten. Ich finde, die haben sich beide ganz gut ganz gut gezeigt in ihrem ersten Jahr. Zitterbart, Heinzinger, Geithner keine Entwicklung, wobei mir tatsächlich die, die Eiszeiten vom Heinzinger etwas leid tun, weil ich glaube, dass er noch deutlich mehr Potenzial hat als ein Geithner oder ja Zitterbart. Bin ich, also Stand jetzt würde ich sagen, wenn es stimmt, dass Zitterbad nach Ingolstadt geht, dann ist er der neue schwächste Spieler bei Ingolstadt. Um das mal ganz klar und hart zu formulieren. Der einzige Spieler, der wirklich eine unfassbare Entwicklung genommen hat dieses Jahr, ist Tobi Eder, der nicht nur eine Entwicklung hingelegt hat, sondern auch wirklich Sportsgeist, Sportsmanship auf Englisch gezeigt hat, vom allerfeinsten, hat einen Vertrag in Berlin unterschrieben. Und scored, macht, rackert, tut weiter. Der war sich nicht zu schade für Unterzahl, der hat in Überzahl abgezogen, der hat bei 5 gegen 5 seinen Einsatz gezeigt, mitgedacht, mitgetan, mitgehandelt. So, und was dem, was natürlich dem Hanson auch nicht geholfen hat, aber sowas hast du immer schon, das ist so alt wie der Eishockey-Vertrag selber, ist, das ein Fischbuch nach der Hälfte der Saison aufhört zu spielen, Das ein Harper, der nie als Scorer geholt worden ist glaube ich, nach der Hälfte der Saison noch vier Scorerpunkte macht. Gut, gehört dazu. Aber ja, Daniel, um, um deinen Gedanken aufzunehmen, eine Entwicklung bei Spielern haben wir nicht gesehen. Und das Einzige, was uns dieses Jahr weitergebracht hat, war der Torwart.
2: Ja, ja. und? Ich möchte noch Sorry, kurz ergänzen, Daniel. bevor Milan Bitte. dran ist. Sorry Milan, ich hoffe, passt gerade. Ähm, was mich auch sehr gestört hat, ist, dass wir über die Saison gesehen, und klar, da waren auch mal die kleinen Verletzungen, aber dass wir es geschafft haben, einen der solidesten Verteidiger der Vorsaison, der immer auch mal einen Check zu Ende fährt, der vollen Einsatz zeigt, nämlich, und Junges, Niklas Heinzinger, dass der komplett gebencht wurde quasi und wirklich nur noch sporadisch eingesetzt worden ist und das, wo man wirklich eklatant gesehen hat, wie ein Zitterbart und ein Geitner am Schwächeln sind, da hätte ich mir auch mal Klarere Entscheidung von unserem Trainer gewünscht, der einfach mal sagt: So, Jung, Nikolas, du bleibst jetzt mal auf der Bank oder spielst heute halt mal nicht und ziehst dich heute halt mal nicht um, weil das, was du im Moment hier ablieferst, so funktioniert das halt nicht und dafür spielt jetzt mal der Heinz hier und der gibt jetzt mal Vollgas. So, Genauso und? auch in den Playoffs, dass da auf einmal ein Böttner und ein Heinzinger gar keine Rolle mehr spielen. Gerade in Böttner, für mich eine der Entdeckungen und Überraschung der Saison und ich hoffe, ja. die Gerüchte mit einer Vertragsverlängerung stimmen. Äh, der hätte sich einfach mehr als verdient, dass er einfach mal die Playoff-Erfahrung auch sammeln kann. Und ich hätte auch gar kein Problem gesehen, das zu tun. Aber nein, wir gehen da mit sechs, sechs Verteidigern in die Spiele und packen lieber einen 13. Stürmer dann als siebten Verteidiger in den Spielberichtsbogen. Das sind so Entscheidungen, die verstehe ich einfach nicht und passen, finde ich, auch nicht zu dieser gesamtkonzeptionellen Ausrichtung, weil du einfach schwache Deutsche, gerade über die U23-Schwelle hinweg, die ganze Zeit durch die Saison getragen hast, während du junge Aufstrebende da hast, die wirklich solide gespielt haben, Vollgas geben und nicht mal so fehleranfällig spielen. Und die haben keine Eiszeit gesehen. Auch das, für mich ein Kritikpunkt, Hanson.
1: Und, sorry Milan, <lacht> wird gerade ein <lacht> kleiner Dialog zwischen Daniel und mir. Also ich habe Junemann auch nicht bewusst auf dem Eis wahrgenommen. So, und dann frage ich mich, also dann kann man auch mal die Frage stellen, ist irgendwas in der Kabine vorgefallen? Haben irgendwie, hat irgendwie Heinziger was gesagt, was er nicht sagen sollte? Was mit Böttner ist? Keine Ahnung. Den habe ich jetzt, glaube ich, auch in Dresden nicht auf dem Spielberichtsbogen gesehen. Ähm, also da bin ich doch sehr verwundert. Und wie du sagst, ähm, Geithner und auch Zitterbart. Zitterbart, wirklich ganz klar individueller Fehler vor dem Führungstreffer von Ingolstadt in Spiel 3. Geitner und das konnte man aus dem Gästeblock in Ingolstadt sehr gut sehen, wenn der die Scheibe hatte, die Passstationen wurden zugestellt und dann hat sich das wie ein Akkordeon um ihn herum zusammengezogen und du hast, also du konntest die Panik schmecken. Du konntest die Panik von ihm wirklich schmecken, dass er nicht mehr wusste, okay, kriege ich die Scheibe jetzt irgendwie rausgedammt über, über, die, über die Bande äh, kann ich noch einen direkten Pass spielen? Kann ich einen Lupfpass spielen? Kann ich irgendwas machen? Ähm, und ich meine, das, das ist uns nicht richtig um die Ohren geflogen, aber also wie oft meine Freundin hier im Wohnzimmer den Namen vom Geithner oder vom Zitterbart nicht in Ekstase gebrüllt gehört hat während der Playoffs, kann ich an zwei Händen kaum abzählen. Und ich verstehe nicht, Daniel, wie du sagst, warum man nicht das Zeichen setzt, Böttner, ganz ehrlich, selbst wenn du sagst, das Scoring, die Offen der offensivausput output, äh, output wäre ein anderer. Jein, Böttner, 46 Spiele in der Hauptrunde, 6 Punkte. Luca Zitterbart, der von, also wo ich ab und zu mal dachte, ob ihm klar ist, dass er nicht Niklas Lidström ist, hat 9 Punkte. Und die Erwartungen an Zitterbart waren deutlichst höher. Dass äh, Nick Geithner jetzt kein kein Offensivverteidiger ist, kein Brent Burns ist und auch kein Erik Carlson ist. Das ist, glaube ich, allen klar. Ähm, das ist ein -Homer, der der homer der einfach nur eine Passstation Sorry, wenn er es hört, nicht übernehmen, bitte. Der einfach nur eine Passstation für seinen Mitverteidiger, in dem Fall Alec McRae ist. Ähm, mein Gott, änder es doch bitte. Und Thema Zitterbart, der hatte seine beste Phase, da haben Milan und ich vor, vor der Aufnahme kurz drüber gesprochen, nach dem Deutschlandcup, nachdem ein anderer Trainer mit ihm gearbeitet hat. Und ich glaube, das war auch die Phase, wo Ingolstadt gesagt hat, oh, da kann ja ein bisschen zocken. Ich glaube, den holen wir uns. Und wenn die sich den jetzt in den Playoffs angeguckt haben, da werden die sich aber gut wundern. Und für meine Begriffe ist, also das Einzige, was die Verpflichtung von ihm hergibt, ist der eventuelle Abgang von Hüttel nach Amerika, oder dass irgendein top nicht bleibt, weil, und sofern muss man bei Ingolstadt auch sein, die haben schon eine geile Mannschaft. Die haben schon eine richtig gute, geile Mannschaft. Und das Einzige, wo wir Ingolstadt wirklich überlegen waren, war im Tor. So, Milan, jetzt hast du ganz viel, wo du drüber nachdenken konntest und wo du jetzt, außer Daniel, möchtest du noch was sagen? Nein,
2: Milan, du hast das Wort.
0: <lacht> <lacht> Vielen Dank. Ja, ich kann da zu, zu meinen Ausführungen eigentlich gar nichts weiter ergänzen. Ähm, ich wollte auf ein ganz anderes Thema nämlich, ähm, ihr habt gesagt, wir haben keine Entwicklung gesehen der Spieler und des Spielsystems das ist
1: da möchte ich sagen Daniel hat ganz klar gesagt, es gab eine Entwicklung im Spielsystem, das ist besser ja. geworden und das ist besser verstanden worden und das stimmt tatsächlich auch
0: da, das, das stimmt tatsächlich, aber was sich nicht geändert hat da habt ihr einmal gesagt, die Scheibenverluste im Spielaufbau in der eigenen Zone ähm, immerhin konnte man irgendwann die Wechselfehler abstellen, die zu Gegen äh, Gegentoren geführt haben. Ähm, was sich aber auch nicht geändert hat, ist das Defensivverhalten im Schlussdrittel. André, wir haben im Vorgespräch kurz drüber gesprochen. Ähm, und ich habe da gestern auf Twitter mit dem Bernd Schwickerath kurz drüber geschrieben. Ähm, die DEG hat in dieser Saison zehnmal eine Führung zu Beginn des Schlussdrittels aus der Hand gegeben und das Spiel danach verloren. Zehnmal Hauptrunde und Playoffs zusammen. Und, dazu, und? Gab es, dazu gab es dann noch sieben weitere Spiele, wo es Beginn des letzten Drittels unentschieden stand, die man verloren hat. Und die DEG hat insgesamt eine Tordifferenz von, wie viel waren es, plus äh, 13, ne? André?
1: Genau, genau. Davon im die Serie Milan?
0: Minus 17. Ja. Aus irgendeinem Wie Grund. Du Spiele? Indem du nach zwei Dritteln bei Führung aufhörst, Eishockey zu spielen. Und versuchst einfach nur das irgendwie möglichst kräftesparend nach Hause zu schaukeln. Und da muss ich sagen, ja, es waren äh, ein, natürlich gab es Verletzte. kamiski war ein herber Schlag ins Kontor. Ähm, O'Donnell war ein herber Schlag ins Kontor. Ja. Und Kusa war nicht annähernd ein kambiski ersatz Er war ein besserer Kamisky-Ersatz, als Bittner ein, ein O'Donnell-Ersatz war. Aber trotzdem, du darfst doch nicht äh, wieder, und wieder und wieder und wieder und wieder die gleiche Scheiße machen. Und wieder und wieder und wieder dass das die gleichen Fehler machen. Und so schließt sich am Ende der Saison der Kreis, dass die Saison so endet, wie sie begonnen hat. Am ersten Spieltag verspielst du gegen Ingolstadt eine 3-0-Führung und scheidest dann in Ingolstadt aus den Playoffs aus, weil du eine 3-0-Führung verspielst im letzten Mittel. Und so schließt sich der Kreis und ähm, ja, da war einfach keine Weiterentwicklung zu sehen über die ganze Saison, dass du sowas mal über die Zeit gebracht hast. Und Und Einfach dann eben nicht aufgehört hast, Eishockey zu spielen und zu verwalten, sondern weiter versucht hast, den Gegner zu beschäftigen und von deinem Tor aktiv wegzuhalten, indem du selber sagst, Angriff ist die beste Verteidigung. Solange wir den Druck haben und solange wir ähm, in, in der gegnerischen Defensivzone sind, können die bei uns kein Tor schießen.
1: Was, aber was da,
0: aber dazu, dazu ja. musst du auch erstmal Bullies gewinnen.
1: Genau. Und also Bullies ist ein Thema. Wir hatten in der Hauptrunde, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, keinen Spieler über 50% Bulli-Quote gehabt. Das heißt, du hast immer einen Zweikampf mehr, den du gewinnen musst, damit du Scheibenbesitz hast. Das habe ich zu Beginn der Saison gesagt, das wiederhole ich jetzt. Das ist Und ganz ehrlich, ich habe mal in der zweiten Liga geguckt, es gibt Leute, die können da einigermaßen geradeaus laufen und Bullies gewinnen. Dann hol dir doch bitte einen oder zwei davon, ähm, auch in den, in den niedrigeren Ligen, in der es in der National League B, du findest da überall Leute, die äh, halbwegs, halbwegs solide scoren. Mir ist klar, wenn du in der, irgendwo in der internationalen zweiten Liga gut scorst, ist es keine Garantie für die DL. Grüße gehen raus an Brian Lepler. Ähm, so, aber du brauchst bully gewinne ganz, ganz dringend. Und das ist eine Schwäche, die wir die wir in der ersten und zweiten Reihe hatten. McAulay jetzt als einziger, wir haben es vorhin gesagt, der der gegen Ingolstadt eine Bullyquote über 50 Prozent hatte. Ich möchte aber noch was anderes aufgreifen, Milan. Mir ist aufgefallen, wenn wir im letzten Drittel mal wieder, also das war ja nicht mal Kreishockey, sondern das war ja, äh, wir beschützen das eigene Tor und das geht in die Hose. Ja, ja die wir, parken den Bus. wir parken den Bus. Ja, ja wir, wir parken aber einen Bus, der die Türen relativ weit offen hat, leider. Und ja, es,
0: ist, es war kein Bus, es war ein Planwagen ohne Plane.
1: So, planlos in Summe. Und ja. was mir aufgefallen ist, unsere der linke und der rechte Flügelstürmer, die haben selten näher an der blauen Linie gestanden als am oberen Bulli-Kreis. Und man hat das wunderbar gesehen, wie die Gegner den Puck außenrum laufen lassen haben. Natürlich, das ist auch gut, dass du nicht im Slot dir die Dinger fängst, wie wir das zu Saison, äh, Saisonbeginn und im November hervorragend gemacht haben da hat der Gegner nämlich andersrum im Slot die Gelegenheit gehabt mit dem Bus durchzufahren und zu wenden. so aber du musst halt also du kannst auch mal den Schritt mehr machen. du wirst nicht jedes Mal überrannt. Also nicht nicht jeder Verteidiger hat die Möglichkeit da dich zu Tode zu demütigen und aussteigen zu lassen und dann drauf zu nageln. Da darf man dann auch mal ein bisschen aktiver für den Puckbesitz arbeiten. Das ist, also ich, ich habe mich da so geärgert, du hättest da, selbst als Schlittschuhlaufender Anfänger, hättest du da bequem von der von der roten Linie hoch zur blauen, an der blauen entlang wieder zur roten hochfahren können, Schlittschuhlaufen mit dem Puck und dir wäre nichts passiert als Gegner. Bestes Beispiel als Tor
0: zum 6 zu 6 im Spiel 5, ja. dann macht äh, Pieter nämlich genau das.
1: Und also ich meine, Pieter ist ein guter Eishockeyspieler. Ja. so wenig ich ihn mag, nur... Das ist kein Mark York, ne? Der, der zündet nicht die Rakete und dann ward er nie mehr gesehen. Das ist einer, den du einholen kannst.
0: Ja, absolut. Und ich weiß nicht, ob das äh, auf den Headcoach geht oder auf den äh, Co-Trainer, der für die Defensive verantwortlich war. Ich kann's, ich weiß
1: es nicht, aber... Das wäre übrigens Thomas Dolak gewesen.
0: Das wäre jetzt meine Überleitung gewesen, Genau. Um, auf jeden Fall, Thomas Dunak ist dann jetzt der neue Chefcoach. Und ich, ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Weil...
1: Ist das genug Umbruch? Ein Coach, der unter Kreis und Hansson gelernt hat, ist das Umbruch genug?
0: Was wäre die Alternative?
1: Ich würde es machen.
0: Ja, okay.
1: Dann hättest du vierte Spieler. Dann hättest du vierte Spieler.
0: Dann hättest du vierte Spieler und wir würden hier äh, die Big, Big Bad Düsseldorf Bruins
1: sehen. Ja, zumindest jetzt ein bisschen mehr Run-Gun. Also ab dem, ab dem bulli punkt muss geschossen werden, sonst Kasten.
0: Bin ich gut. Bin ich dabei. Nee, aber ähm, Thomas Dolak, äh, er war ja jetzt Teil des ich sag System Kreis, er war Teil des System Ransom. Und jetzt soll er das Ganze übernehmen. Ich gönne ihm. Ähm, die, die, den Cheftainer-Posten. Ich weiß noch nicht, ob das der Impuls ist, den wir brauchen oder ob es nicht sinnvoller gewesen wäre, extern zu suchen.
2: Marian Basani. Der, der, der hat
1: ja jetzt, jetzt wieder Zeit. Ähm, der hat, hat sich ziemlich, wohl ziemlich daneben benommen
0: in Image. Okay. okay.
1: Ja, da, dazu kann ich sagen, man, man hat ihn wohl auch in, also als er noch Cheftrainer in Krimmitschau war, ähm, war er auch relativ regelmäßig in Düsseldorf. Also er hat hier seinen Lebensmittelpunkt, das, ähm, der, der gehört so ein bisschen zu der Geresheimer Grafenberger Clique, Kreuzer, Lewandowski, Boos, so da in die Ecke, ähm, was ja auch okay ist, dass er dann, dass er dann nach Hause kommt. Aber wenn du, wenn du Cheftrainer bei einem, also bei einem Profiverein bist und das ist Grimmitschau, dann hast du vielleicht etwas mehr Zeit da zu verbringen. Aber ähm, nicht, nichtsdestotrotz, also ich glaube, es war John F. Kennedy, der sagte, die Schriftzeichen für Krise im Chinesischen stehen für Gefahr, aber auch für Chance. Und wir haben die Chance, dass jetzt ein Trainer kommt, der ein defensiv sehr gefestigtes System etabliert, gleichzeitig aber die Offensive, also der dieses System weiterentwickelt und offensiv attraktiver, engagierter spielen lässt. Das ist die Hoffnung, die ich habe. Worst case sehen wir hier eine Mischung aus Hansson und Kreis. Also Kreisson? Keine Ahnung. Ähm, und dann, dann wird das eine sehr dröge und anstrengende und lange Saison.
2: Ja. Also, ich sag mal so, ich glaube, der Dolak wird da einen neuen Schwung reinbringen, so oder so, weil er ist ein eigener Typ und auch, als ich mich mit ihm zusammengesetzt hatte und wir hatten da das Gespräch, das war ja vor einiger Zeit, ähm, er machte auf mich einen sehr aufgeräumten Eindruck. Stock 57, er gesagt, hört gerne einmal rein.
1: Ja, lohnt genau. sich. Eine unserer eine unserer besseren Folgen. Wir haben viele Folgen, <lacht> aber das ist, wir haben auch sehr viele gute, aber das ist eine von den wirklich durchaus hörenswerten. Und,
0: ja, die ähm, guten Folgen sind immer die, wo nicht wir alle dabei sind, so, sondern Gast dabei ist. Das ist dann immer besonders gut.
2: <lacht> also womöglich wenig von uns kommt, die gequälte Scheiße. Ähm, ja, ähm, nein, aber für mich, ich glaube, er hat seinen eigenen Stil und auch seine eigene Idee und Philosophie. Und Thomas Dolak war ja ein Spieler, der nun mal auch als, als Meister-Center oder Winger äh, gespielt hat, konnte tatsächlich aber ja auch Verteidigung aushelfen. Das also war so ein ziemlicher Allrounder auf dem Feld, aber hat ja auch... Mächtig gescored, also der Mann weiß auch, wie man vorne agiert und wird dann ja als, als Headcoach tendenziell auch eher für die Offensive zuständig sein, was es ja so üblich ist einfach. Allein das, glaube ich, könnte schon mal ein guter Push sein, dass er seine Idee umsetzen kann, die er aus eigener Erfahrung praktisch ja auch kennt. Und äh, ich glaube, es war gut, von den anderen zu lernen, allein was so Umgang mit der Mannschaft, Menschlichkeit angeht, weil da hat er ja zwei exzellente Vorbilder gehabt, das hört man ja auch von den Spielern, das gerade in Herod Kreis, absolutes Vorbild ist und eigentlich jeder Spieler sich wünscht, so einen Umgang mit seinem Trainer zu haben, aber gleichzeitig halt auch zu wissen, wo man steht. Ne? Also dieser Mix aus klare, deutlicher Ansprache und menschlicher, total so toller Umgang. Und wenn er sich davon ein paar Schnitten mitgenommen hat und das Richtige für sich in sein Ding integriert, könnte er vielleicht genau das Richtige sein, dass wir eben genau nicht einen zu krassen Umbruch haben, weil auch der muss nicht immer gut sein aber gleichzeitig genau die Impulse bekommen, die wir brauchen. Von daher sehe ich das jetzt nicht so kritisch und glaube nicht, dass das zu wenig ist, sondern für mich vielleicht genau richtig sogar dieser Schritt. Mal er jung, motiviert ist, der hat richtig Bock, der wird richtig zünden und äh, wir haben eigentlich nichts zu verlieren. Ne? Junger Trainer, der wird jetzt auch nicht das fetteste Gehalt haben mit der geringen Erfahrung als Cheftrainer im Profibereich. Ähm, also selbst wenn man jetzt nach drei Monaten feststellt, wir stehen hier auf Platz 13 und irgendwie läuft nichts, wird das gehaltstechnisch mit Sicherheit nicht so wehtun, sich dann noch mal neu umzuschauen, als wenn du jetzt dann erfahrst, Mann holt dir das Dreifache kostet. Ne?
1: Ja, bin ich bei dir. Ja. Gut, ähm, kleiner Ausblick noch aufs Halbfinale. Ja, nein. Wollt ihr, wollt ihr nicht?
0: Also wir haben ja heute Abend erstmal noch äh, Viertelfinale, Spiel 7 zwischen Wolfsburg und Schnaubing, oder? Ich Oder kann, ich,
1: meiner Meinung nach ist der Ausgang dieses Spiels aber irrelevant für das, was wir dann im Finale sehen.
2: Wen sie es im Finale?
1: Ich sehe, weil sch schön, dass ihr fragt. Ich sehe <lacht> ziemlich deutlich München und Ingolstadt im Finale. Mir fällt keine Möglichkeit ein, wie Mannheim-München in die Schranken weisen. Mannheim-München wäre es, ne? Überlege nee, gerade. Ingolstadt gegen Mannheim, nee, Mannheim und gegen
2: München.
1: Ach, Ingo ja, okay, noch, noch anders. Ich wüsste nicht, also anders. Mir fällt keine Möglichkeit ein, wie München und Ingolstadt oder Ingolstadt nicht ins Finale kommen. Egal, gegen wen die beiden spielen. Ich sehe die beiden als absolute Favoriten, wenn es nicht ein ganz fettes Misscoaching gibt von Don Jackson oder von Mark French. Sehe ich einfach nicht. Die Qualität ist in den beiden Kadern am größten. Ingolstadt ist für mich das heißeste Team der Liga. Heiß im Sinne von, die haben eine, einen super Hauptrundenabschluss, haben sich auch ziemlich gut, wenn man ehrlich ist, gegen die DEG durchgesetzt. München hat sich gut berappelt, ich sehe da nicht die Möglichkeiten bei, bei Wolfsburg oder Mannheim sich da durchzusetzen. Beileibe nicht, auch wenn, wenn ich Wolfsburg noch als stärker empfinde als Mannheim. Für mich ist München gegen Ingolstadt das, das Finale, e egal was Straubing macht ähm, oder, oder Wolfsburg machen.
0: Das ja, würde also... ich so unterscheiden.
2: Ja, ja nee, ja. ich nicht. Also München und gegen Straubing oder Wolfsburg, das ist klar. Also da brauchen wir auch nicht drüber reden. Die kommen jetzt auch aus sieben Spielen. München hat jetzt zumindest mal diese, dieses eine Spiel jetzt Pause. Das kann auch schon eine entscheidende Funken geben. Und wenn es dann doch, also ich sag mal über sieben Spiele wird keiner München schlagen von den beiden Mannschaften. So, das ist es. Also das Thema ein, zwei Spiele abnehmen können, das traue ich denen schon zu. Gerade Straubing zu Hause oder auch Wolfsburg zu Hause, das kann immer mal passieren. Aber in Summe kommt München hier schon recht deutlich weiter, glaube ich. Bei der anderen Serie bin ich mir ehrlich gesagt gar nicht so sicher. Mannheim ist so eine typische Playoff-Mannschaft für mich. Ich fand es auch stark, wie sie sich aus dieser Serie zurückgekämpft haben äh, gegen Köln und das Ding jetzt auch noch geholt haben, dürften einen ordentlichen Push bekommen haben. Und ja, klar, Ingolstadt war absolut die bessere Mannschaft und ist auch verdient ins Halbfinale eingezogen. Aber ich war erstaunt, wie schwer wir es den Ingolstädtern gemacht haben und wie nah wir dran waren, auch Spiele in unsere Richtung zu drehen. Und dann, wenn wir das schon schaffen, hat Mannheim dieses Potenzial erst recht. Und Mannheim hat vielleicht etwas erfahreneren Playoff-Coach, was das angeht, mit Mike Stewart durchaus und auch vielleicht die erfahreneren Spieler und die mehr Qualität, die das hochgradig spannend machen. Und für mich ist diese Serie nicht so eindeutig. Ich könnte mir auch gut München gegen Mannheim im Finale vorstellen. Da muss Ingolstadt ganz schön viel Glück und auch viele gute Entscheidungen treffen, um Mannheim hier so deutlich zu besiegen, wie ihr das seht, meiner Meinung nach also das ist für mich eine komplett offene Serie und egal wer ins Finale kommt, München wird Meister
1: Das wiederum ist eine Ansage ich würde sagen, wenn München gegen Ingolstadt spielt alles drin für beide ist von einem Sweep bis Spiel 7 alles drin da würde da würde ich mich dann, da würde ich dann meine Äußerung komplett offen halten wollen Ein letzter Gedanke, wo wir gerade von Mannheim sprechen ich glaube damit müssen wir dann auch diese Sendung schon beschließen ich habe heute gehört, dass David Wolf in Düsseldorf im Gespräch ist.
2: Geil! <lacht> wo hast du das aufgeschnappt? Ich Und, mir äh, was was, was, was
1: Männer, wo Männer im besten Alter sich so aufhalten? Auf Twitter natürlich.
2: Achso, ich dachte OnlyFans. Okay. <lacht> <lacht> OnlyFans auf der Seite. OnlyFans ein Video hochgeladen.
1: Lonely, Lon Lonely Wolf 89
0: Dances... <lacht> Dances with Wolves, 9 Ja. Der mit dem Wolfschwanz.
1: Wow, Ach. Milan. Mal, mal gucken, mal gucken, wo diese, wo, wo diese Folge überall stehen bleibt und wo so runtergenommen wird. Ähm, ja, Daniel, wie, wie siehst du David Wolf
2: bei uns? Ja, gut, also erstmal, wir würden ja einen Düsseldorfer nach Düsseldorf holen. Aber ich frage mich, wie überhaupt dieses Gerücht kommt, weil meiner Meinung nach hat er nächstes Jahr noch Vertrag. Das hieß ja erstmal, er müsste seinen Vertrag in Mannheim vorzeitig auflösen. Und das weiß ich nicht warum. Der hat 29 Punkte in 44 Spielen, trägt das A, äh, und ruft auch gerade im Playoffs wieder eine gute Leistung ab. Ich weiß gar nicht, wie und woher dieses Gerücht kommt, weil das würde mit einer Vertragsauflösung nach Vorzeitigen einhergehen, was natürlich dann für uns sehr, sehr günstig wäre, wenn so ein Fall eintritt. Aber ich weiß nicht, warum Mannheim das machen sollte. Also ich,
1: es, war nur, es war nur ein Gerücht und ich dachte mir, das ist nochmal was Lockerflockiges so zum Ausgleich. Ja,
2: also äh, ich glaube, Wolf würde uns gut tun, weil ein deutscher Spieler, der würde zumindest so ein Eder ersetzen können, meiner Meinung nach, also von der Qualität und von den Scorerpunkten. Und was er natürlich mitbringt, ist so ein bisschen diese Galligkeit, die uns vielleicht teilweise fehlt, diese Körperlichkeit. Ne? Da wird vielleicht auch mal ein bisschen mehr ausgeteilt. Kann uns auch nur gut zu Gesicht stehen, aber... Ähm, ja, ja, ich glaube, also, das war
0: ja bei unserem System auch so ein bisschen das Problem, dass wir immer versucht haben, den Puck ins Tor zu tragen, weil wir einfach keine Spiele hatten, den wir vom Tor parken konnten für Abfälscher und Rebounds. Wir haben, die wurden ja immer weggeschoben, wie, wie diese Pinguine aus der Laufschule.
1: Ja, das, das, das stimmt. Das, also.
0: Und das hast du jetzt in dem Spiel, dass das Mannheim da in den Schlusssekunden noch gedreht hat gegen Köln gesehen. Der Wolf, der zum 3, der, der parkt da einen Slot und den äh, kriegt, ich glaube, wer war es? Bailen, glaube ich, da nicht weggeschoben.
2: Ja, ja das wäre schön. Wenn wir den bekommen könnten, würde ich sofort nehmen. Können wir gebrauchen auf der deutschen Position hier solche Verstärkung. Düsseldorfer Jung ist auch nie verkehrt. Aber... Ähm ich sehe es aufgrund der Situation mit dem Vertrag und so weiter nicht. Ja. Man, man darf ja hoffen. Ja. Ja,
0: Fände ich auf jeden Fall sehr geil, muss ich sagen. Ähm, aber wenn wir gerade noch mal kurz bei den anderen Serien sprechen, möchte ich bitte auch einmal über Spencer Machercheck sprechen, der für mich eine unfassbar geile Saison spielt, die ich ihm nach seiner Zeit in Düsseldorf nie so zugetraut hätte. Also Chapeau.
1: Ja, für mich war das immer eine Frage der Mitspieler bei ihm, weil dass er, dass er einen guten Scoring-Touch hat, dass er Scheiben abfälschen kann, dass er also sowohl spielmachend als auch als abschließender Spieler, sprich äh, Sniper, ganz gut funktioniert, das, das dachte ich mir schon. Ähm, jetzt war, glaube ich, die Saison, wo er in Düsseldorf war, nicht die nicht unsere glücklichste. Ja, ähm, deswegen, da hatte er also,
0: eher andere Aufgaben zu erfüllen
1: Genau, und das ist, das ist einfach schade, dass... Ähm, uns ein Spieler so, so durch die Lappen gegangen ist, kann man ja nicht anders sagen. Ich weiß gar nicht, ob er dann woanders vorzeitig unterschrieben hatte oder, oder, bei, oder wir mit ihm nicht verlängern wollten, aber schade ähm, für die DIG, ja. Ich Mich freut es für ihn, weil ich gucke ihm auch gerne beim Eishockey spielen zu. Ich, ich mag seinen Stil ganz gerne.
0: Ja. So, wollen wir dann noch mal auf ähm, andere Gerüchte blicken, die es so gibt oder sollen wir uns das für eine andere Folge aufsparen? Äh,
1: wenn du, wenn du noch was hast, gerne.
0: Äh, ja, stellt sich dann halt die Frage, wie unser Kader kommende Saison aussieht, äh, vor dem Hintergrund, dass möglicherweise Alex Barth seine Karriere beendet. Ähm, EDA ist weg, ähm, Fischbuch ist weg und vor allem die Frage, können wir es uns dann immer noch erlauben, mit vier Ausländerlizenzen in der Verteidigung zu spielen? Oder sagen wir, wir gehen mit den beiden, die wir äh, unter Vertrag haben für kommende Saison, nämlich Kamisky und McRae und investieren die beiden anderen äh, in Ersatz für Fischbuch, Bartha, Eder.
1: Ich denke, das wird erforderlich sein, weil du Leute hast, die, also du hast ja ein paar Gerüchte tatsächlich für die Verteidigung. Du hast ja. Akta als Gerücht, ist ein deutscher Spieler, Böttner Gerücht, deutscher Spieler, du hast noch Ebner damit bist du bei fünf. Mebus. Mebus. Als Gerücht. Genau, als Gerücht deutscher Spieler. Damit hast du sechs. So, und dann Füllmasse. Lass es Geitner, lass Heinzinger sein. Meinetwegen. So, und dann bist du in der Verteidigung eigentlich ganz gut besetzt. Dann könnte man eventuell, wenn es einen längeren Ausfall gibt von einem Verteidiger, ja immer noch eine Ausländerlizenz ziehen. Und ansonsten glaube ich, dass vor allen Dingen Eder und Fischbuch durch Kontingentspieler ersetzt werden und ersetzt werden müssen. Harper wird wahrscheinlich auch nicht noch ein weiteres Jahr in Düsseldorf erleben. Dazu waren die Leistungen hinten raus viel zu inkonstant. Deswegen glaube ich, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass wir, ähm, dass wir so viele Verteidiger in der, äh, so viele Verteidiger in der Verteidigung sehen. Hey. <lacht> <lacht> äh, so viele Deutsche in der Verteidigung sehen. Ausländer. Äh, danke, genau. Mein Gott. Wo bin ich abgebogen? Dass wir so viele Ausländer in der Verteidigung sehen, ich glaube, die werden wir eher im Sturm sehen und das wird uns gut tun. Punkt.
2: Ja, und Thomas Dolak sagt ja auch in dem Interview, ja, habe ich ja auch mit ihm kurz drüber gesprochen, das Thema mal angerissen. Er sagt ja auch ganz klar, die suchen auch einen ausländischen Stürmer-Center, der auch Bullies kann.
1: Ach was, ist ja eine verrückte Idee. Ja, crazy, ne? Ich habe also, eine, ha hab
0: eine, eine, an, hab eine ganz andere verrückte Idee, wäre es nicht eine Idee, vielleicht ein. Äh, Spieler im Ruhestand, der stark war, im Bulli-Spiel als Co-Trainer zu verpflichten, der einfach nur Bullys übt mit den Centern.
1: Ja, wobei, also das hatte mal Chad Nearing gesagt, ein Trainer, der mit ihm Bullies übt, bringt ihm gar nichts, weil es immer darauf ankommt, wie sich die Gegner und wie sich auch die Linesmen bei den, bei den Puck-Einwürfen bewegen. Ah, und das ist äh. was völlig anderes als, als bei einem Trainer.
0: Apropos Chad, Chad Nearing, ja. Chad Neering äh, verlängert in Frankfurt. Sehr schade, hätte ich gern wieder bei uns gesehen.
1: Na, ich nicht. Ist Verletzungsanfällig, ich glaube, der hat auch gegen uns nicht gespielt, wenn ich mich nicht irre. Doch, hat er. Hat er. Ähm, ja, also von nee, dem Spiel in Frankfurt. Er
0: hat er nicht? Er war verletzt.
1: Nee, ich meine ich nämlich auch. Also viel weiß ich jetzt von dem Spiel in Frankfurt beileibe nicht mehr, aber dass Neering nicht dabei war, kriege ich wohl noch zusammen. Verletzungsanfällig, guter bully spieler guter Zweikämpfer auch, aber ich Glaube nicht, dass er der Spieler ist, den wir brauchen und auch nicht der Spieler ist, der uns weiterbringen wird.
0: Was würdest du dir denn für einen Spieler wünschen?
1: Hey, was ich mir für einen Spieler wünschen würde? Ja. Also Patrice Bergeron würde ich wohl nehmen. Der kann Bullies, <lacht> der kann scoren. Es ist ein guter Typ für die Kabine. Nee, jetzt mal ernsthaft. Ich, also ich möchte eigentlich... Die, hm, was, ich, was ich mir wünsche oder was ich, was ich glaube, was wir kriegen können, weil wir werden niemanden kriegen, der eine Bully Quote von 55 plus hat, Vorlagen gibt und scored. Also wir werden keinen, anders, wir werden keinen O'Donnell kriegen, der auch mal Bullies kann. Ich denke, wir brauchen eher einer, der den Job macht, den Harper eigentlich gehabt hätte, nämlich zwei Kämpfe gewinnen und Bullies gewinnen. Ähm, Zweikämpfe gewinnen ist ja, ist ja so ein Ding, das brauchst du in jeder Reihe, das haben wir zum Beispiel auch in der jungen Reihe mit Eham, der, der macht nichts anderes als Zweikämpfe gewinnen und das macht er richtig gut übrigens, da gucke ich ihm gern mal zu. Deswegen, ich finde ja. ein Zweikämpfer, bully spieler -Zwei äh, Bulli-Spieler, Vorlagengeber, so, so in Richtung Svensson, El, Kukula, das wäre schon cool. Sniper, weiß ich nicht unbedingt, ob du, ob du einen reinen Sniper brauchst, weil damit machst du dich halt auch wieder sehr, sehr abhängig. Ne? Wenn du einen, ich? wenn du, wenn du wirklich einen hast, den du, den du nur zustellen musst und dann passiert da nichts mehr, dann kommt da kein Output mehr. Damit machst du dich sau abhängig Deswegen, ich, ich bin da, ich bin tatsächlich so ein, so ein eder fan geworden. So 15 bis 20 Tore Einsatz kannst du auch mal in Unterzahl spielen lassen. Passt perfekt. Gib, gib dem, dem McAuli einen richtigen Mitspieler. Der macht 25 Hütten.
2: Ja, das stimmt wohl. Ich streue jetzt Aber, mal ein Gerücht in Bezug auf McAuli. Er hat ja nun mit seiner Frankfurter Zeit etc. seine Jahre in Deutschland voll. Vielleicht bekommt er im Sommer einen deutschen Pass. Hm. <lacht> Weil das würde natürlich entsprechend was freisetzen, dass du dann auf einmal zwei interessante Ausnahmelizenzen frei hättest im Sturm. Äh, McAuley dann als Deutscher würde natürlich einen der deutschen Abgänge, sei es Fischbuch oder Eder, ersetzen quasi. Ähm, das fände ich eine interessante Konstellation. Wer weiß, was Niki da schon am köche hat, weil bisher wirkt das auch alles sehr entspannt mit den Abgängen. Wer weiß, ob sowas vielleicht eine Rolle spielen kann. Also McAuli Deutscher Pass, für mich durchaus denkbar. Also dann Macaulei. McAuley, Mac genau. Michael, Nummer mal als, nur mal als Gedanke. Stefan von Markaulei, okay.
1: Also ja. in Iserlohn in hätte er so schnell einen deutschen Pass, so schnell kann der gar nicht Seilersee sagen.
0: Das ist ja auch schwer
1: auszusprechen
0: für so einen Nordamerikaner. Das stimmt. Ja, diese, diese deutschen Doppelvokale, Ei, Au, das ist doch schon, vor allem das Ei. Äh, ja, ähm. Ja, ich weiß nicht. Also Bully-Spieler auf jeden Fall gerne auch zwei, weil wir haben ja vorhin schon gesagt, wenn du einen Bully verlierst, musst du immer einen Zweikampf gewinnen, um irgendwie die Scheibe wieder zu kriegen. Und ich weiß nicht, ob ich dir dazu stimme, was den Sniper angeht, weil O'Donnell kommt wieder, da haben wir einen Torjäger, aber ich hätte gerne noch einen zweiten, der in die Richtung geht, einfach damit du variabler aufgestellt bist. Und sonst läufst du nämlich wirklich wieder die Gefahr, dass du diesen einen, hast du ja, was Scoring angeht, vorne weg marschiert und dann wird er mal kalt gestellt oder fällt mal verlässt aus und dann ist Ende im Gelände.
2: Und, und hast Frage dann möglicherweise... Ja, ja, die Frage ist ja, wie kommt O'Donnell zurück? Ne? Also jetzt hofft ja, er ja schon im nächsten Saisonstart wieder da zu sein. Genau. Erstens kommt er zurück pünktlich, das ist Frage Nummer eins. Und dann zweitens, in welcher Verfassung, welcher Form sehen wir jemals wieder den O'Donnell, den wir jetzt, an dem wir uns gewöhnt haben, der auch zur Saisonstart wieder geglänzt hat? Oder sehen wir da eher so punktetechnischen zweiten McOrley künftig, ne? weil er vielleicht nicht mehr so kann? weil ne? Ich bin gespannt. Also da ist für mich viel offen für den Kader, viele Optionen. Ganz gespannt, was Niki da schon im Köcher hat, und ich glaube, der hat einen Plan. Der wird auch schon einige interessante Spieler geholt haben, wo wir noch erstaunt gucken werden. Ja,
0: Ja. du kannst ja mal wieder in die Untiefen von Elite Prospects ablaufen und gucken, wer mit wem irgendwann mal zusammengespielt hat.
2: Naja, das das mache ich nur dann noch zusammen mit Niki. <lacht>
0: Alles klar. Ich glaube, dann machen wir einen Deckel drauf für heute. Ja. Ich weise noch auf Samstag, da ist die Saisonabschlussfeier im Stahlwerk.
2: Nee, im Und, Dom, äh, oder? Im
1: Dom? Im Stahlwerk, oder? Ich dachte auch Stahlwerk. Ja, ich hatte irgendwie Dom gelesen. Okay. Ich, ich, ich gucke mal, ob ich es gerade bei Insta finde.
2: Weil letztes Jahr war doch auch im Dom, oder?
1: Äh, ich das kann, also die war auf jeden Fall schon mal im Vorjahr im vom Dom, das stimmt. So, äh, wo haben wir denn die
2: Düsseldorfer EG? EG. Doch, im Dom. Okay. Ich habe recht, habe gerade geguckt. Tag und Ort, Samstag, 1. April ja. im PSD-Bank-Dom.
0: Dann äh, vergesst das mit dem Stahlberg-Fahrt in den äh, PSD-Bank-Dom. Dort gibt es die Saisonabschlussfeier.
2: Milan läuft da mit einem Mikro rum und holt eure Stimmen rein.
0: Äh, vielleicht mit dem Mikro, vielleicht mit dem Handy, mal gucken. Genau. <lacht> <Ja. lacht> Ich bin der, der äh, mit dem Svensson-Trikot rumläuft und versucht, einen Autogramm da aufzuhängen.
2: Ja, das Svensson-NHL-All-Star-Trikot. trikot
0: <lacht> shl all <-Star. lacht>
2: Svensson-Hockey-League.
1: <lacht> ja,
0: aber ja, diese, diese Geschichte mit dem schwedischen Trainer, da fand ich auch sehr amüsant,
1: Der seinen Spielern äh, hörbar auf der Bank gesagt hat, Spiel dreckig. Ja, genau. Ja, gut. Ich weiß nicht, ob das so gang und gäbe ist, aber mutig ist es.
0: Ja, hat auch nichts gemacht. Wir haben das Spiel dann irgendwie 3-8 verloren und er hat einen mündlichen Verweis bekommen von der Liga dafür.
1: Der hat ja nichts gemacht, was illegal ist. Ist halt unelegant.
0: Ja. Aber grundsätzlich dieses Mindset in den Playoffs zu sagen, ja wenn wir schon verlieren, dann sollen ihnen morgen wenigstens die Knochen ordentlich wehtun. Das ist schon elegant irgendwie. Es hat, es hat zumindest einen gewissen Charme, wenn man äh, die körperlichen Aspekte des Sports schätzt. Äh, er sagt ja nicht, äh, geht raus und verletzt ihre besten Spieler, sondern äh, das muss man ja auch sagen, äh, geht raus, äh, spielt schmutzig, Uh, fahrt jeden Scheck, den ihr fahren könnt, aber riskiert keine Sperren oder Strafen oder sowas. Von daher finde ich das durchaus ein legitimes Mittel, Duftmarken für das nächste Spiel zu setzen. Ja. Aber gut. Gut, dann äh, Deckel darauf für diese Runde. Bemühmte letzte Worte. Äh, die letzten, die dazukommen, sollen die ersten sein, sich zu verabschieden. Daniel, bitte.
2: Ja, tschüss.
1: André. Ciao, die Arabien.
2: Ja,
0: Schüsseldorf und her.de.g Eieiei, ah, ja, ja, da habe ich heute Abend einiges zu schneiden. Wieso das? Ach, so ein paar äh...
2: It's a fucking complex scandal. Are oh, fuck you man. fucking do that again now? I'm fucking cut
0: you to pieces! One fucking, piece so fucking cut! You fucking pieces shit! That's so fucking
2: complex! This is fucking nicknamal!